0: שלום, אני מיכל אדראי, מטפלת באמנות ומדריכת הורים, ויש לי את הפודקאסט בואו נדבר על פרדות. היום נמצאת איתי רונה פרלי זינמן, מגשרת ועורכת דין, שעוסקת בכל מה שקשור במשפחה, ולדעתה לא צריך להגיע לבית משפט. הסכמי גירושים, הסכמי ממון, הורות משותפת והסכמים בין יורשים. רונה גם משמשת כמתאמת הורית ולומדת ייעוץ משפחתי. בחייה האישיים היא מאסטר בפרדות. הייתה עשור בחול, חזרה לגור בארץ ולפני שלוש שנים נאלצה להיפרד מבעלה שנפטר בעקבות מחלת הסרטן. היום אנחנו ניגע בנושא מאוד רגיש ונדבר על המקום של הילדים בתהליך, שזה חשוב ומשמעותי ואני מרגישה שזה נושא שמדבר אליי בהמון המון דרכים ומקומות סביב העבודה שלי וסביב האנשים שאני פוגשת ואני מרגישה שהרבה פעמים יש לנו נטייה להתעלם ממה שעובר על הילדים או להשתמש בהם. קשה, זה נושא קשה, קשה לגעת בו, ואני לא יכולה לדמיין אותך כמגשרת שצריכה ככה לשבת מול ההורים. ותגידי את האמת, רונה, נכון כשמדברים על הילדים ישר עולות הדמעות
1: בעיניים? ישר עולות הדמעות בעיניים, ויותר מזה אני אגיד לך, ההורים נכנסים ואומרים, אנחנו פה בגלל הילדים. הכי חשוב לנו שהילדים לא יצאו פגועים מהתהליך. עכשיו, חס וחלילה, שהילדים יצאו פגועים מהתהליך, זה ממש לא המטרה שלנו, אבל אנחנו גם צריכים, לא אבל, אלא אנחנו צריכים אה, לשים לב איפה תהליך הפרידה של ההורים, או האירוע של הפרידה של ההורים, האירוע, ההחלטה, ההחלטה שלהם להיפרד. איפה זה פוגש את הילדים, איך זה משפיע עליהם, איך זה ישפיע על החיים שלהם בהמשך, זה אספקטים שאנחנו, שיש להם הרבה זוויות שאנחנו צריכים לבדוק את כולן.
0: אני, בפרק הקודם דיברנו באמת על איך, איך אפשר לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ואני מאמינה שגם סביב ילדים יש כל מיני תיאוריות וכל מיני גישות, איך לספר להם, איפה לספר להם, מה הכי נכון. איך זה מתנהל בכלל? זאת אומרת, איך בכלל, באמת, אני ממש קשה לי לדמיין את זה. אני צריכה אותך פה.
1: <אח> איך לספר להם, בואי נתחיל קודם עם אוקיי, מתי. אוקיי, זה חשוב מאוד. מתי אנחנו מספרים לילדים שההורים נפרדים? <אח> המלצה שלי, ומחקרים הראו את זה, לספר לילדים, כשאנחנו ההורים כבר יודעים איך זה נראה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו כבר עשינו את התהליך והסכמנו על הימים ועל השעות ועל החגים ועל החוגים, כדי לתת לילדים כמה שיותר ודאות. זה לא מספיק להגיד לא, לילדים, ההורים החליטו להיפרד, החלטנו להיפרד, ואנחנו בהמשך נגיד לכם איך, איפה תהיו ומתי אני אראה אתכם. לא, הילדים צריכים ודאות, זה קריטי להרגשת הביטחון שלהם, זה קריטי להרגשה שהספינה... אמנם מיטלטלת, אבל היא לא תובעת. אבל יש לה נהג. יש, יש לה ו... קפטן. נכון. יש מי שמוביל את הספינה הזאת, והילדים
0: לא צריכים פה לקחת אחריות על מה יהיה ואיך יהיה. הם בכלל לא צריכים באמת להשקיע בזה מחשבה. אני חושבת שזה צריך להיות משהו מאוד מאוד ודאי וברור, ואני אשתף אותך ממקרה שהיה אצלי. קליניקה, הורים שבאמת היו באמצע התהליך, והתהליך היה כנראה לא פשוט, אני לא נכנסת בכלל לאיפה שהיו ההורים. אבל הם גרים באותו בית והילד גר באותו בית זה לא היה ילד צעיר זה ילד בן שלוש שכנראה שמע או שאת ההורים מדברים בינם לבין עצמם או מדברים עם חבר חברה ושינה את ההתנהגות שלו מהקצה אל הקצה
1: הם טוב הוא שמע בשיחה שההורים מדברים על פרידה. מדברים
0: על פרידה, מדברים כנראה, מתייעצים על איך, והסדרי ימים, וכל הדבר הזה. וילדים היום יודעים הכל, הם רואים את הכל בטלוויזיה, הם יותר חכמים מאיתנו. הורים יקרים, תפנימו, הילדים שלנו יותר חכמים מאיתנו, הם לומדים הכל מהר יותר ובגיל צעיר יותר. ובאמת, הם הגיעו אליי על איזשהו רקע של הפרעות התנהגות. ואני לא הייתי מודעת לדבר הזה, שבאמת הילד אולי שמע, מה קורה שם. לקח לי זמן להבין אחרי שדיברתי עם הילד שהוא פוחד הוא בחרדה הוא בלחץ ובאמת מהניסיון שלך מה, מה נכון לעשות במקרה כזה שהילד כבר שמע או הילד הבין שההורים נמצאים בתהליך
1: שההורים עושים איזה שיחות או, או בתהליך של גישור חשוב מאוד שההורים יבינו שאם היה וילדים שמעו על הכוונה של ההורים להיפרד אי אפשר ללכת אחורה, אי אפשר לקחת את זה. אי אפשר לבוא ולהגיד להם, לא, זה סתם שמעת, זה לא אני, זה הם. אתה מדמיין, זה לא נכון. יש גם אווירה שונה לא
0: בבית, נכון. אני משערת. כבר מתחיל, אני מתארת לי שכשהורים
1: מגיעים אלייך, אז גם משהו בבית משתנה, באווירה, התייחסות. כשאת יחסות. אמרת לי שילדים שומעים ו- ויודעים הכל עוד לפנינו, חשוב להבין שהילדים מרגישים. נכון. יש את האווירה בבית, יש את המתח. זה יכול להיות, גם שתיקה היא אווירה בבית. יש, אסור לדבר, אסור, אמא ואבא לא מדברים אחד עם השני. גם פג... אם פג... זה הרבה יותר גרוע מהורים שרבים, מהורים שמוציאים את זה החוצה. לא שאני ממליצה לריב בבית, בכלל לא, ובטח שלא ליד הילדים. אבל צריך ל- לשים לב, פשוט לשים לב, להיות עם כל הקושי, להיות במודעות על איך אנחנו משדרים את הדבר הזה החוצה ומתי. אני חושבת
0: שמה שקורה הרבה פעמים זה שילדים לוקחים על עצמם את, ה- את רגשות האשמה. הם חושבים שאולי אבא ואימא רבים בגלל התנהגות של הילד או בגלל שהוא עשה משהו או לא עשה משהו. אני גם רוצה להגיד עוד משהו באמת בחלק המקצועי. שהורים חייבים להבין שהפנטזיות של הילדים הרבה פעמים הרבה יותר גרועות מהמציאות עצמה. ילדים מדמיינים קורים כל מיני דברים והרבה פעמים זה לפעמים אני חושבת שגם את מכירה את זה שיש מצבים שהורים מתיישבים מול הילדים ואומרים להם החלטנו להתגרש
1: ויש אנחת רווחה ופתאום אומרים וואי איזה כיף איזה מזל נכון, וכאן נכנסת הוודאות הזאת שדיברתי עליה קודם. ברגע שהילדים... קורה משהו ברור, נכון. נכון. מספרים להם ש, שההורים החליטו להיפרד, מספרים להם איך זה ייראה, מה יהיה שם. את אמרת קודם שהילדים חושבים אולי, אולי זה בגללם, אולי הם אשמים, אולי הם היו ממש? צריכים להתנהג אחרת, ואז לא הייתה קורית הפרידה. חשוב להבהיר את זה. בשיחה שההורים עושים עם הילדים, קודם כל חשוב ששני ההורים יהיו בשיחה הזאת, תכף אנחנו לא מגיעות לשיחה, כאן. תכף כן. אנחנו מגיעות
0: לשיחה, היא כל כך חשובה ומשמעותית.
1: נכון, אבל חשוב להבהיר שזה לא בגללם, וזה לא באשמתם, ואין שום דבר, ש... שום דבר שהם היו יכולים לעשות אחרת, זו החלטה נכון. של ההורים, הם החליטו להיפרד, וזה לא אומר שהם נפרדים מהילדים. הם ימשיכו להיות משפחה, רק, רק אחרת, רק במבנה קצת שונה. וכאן לבוא ולפרט איך זה ייראה. היא שיש לילדים בית עם אבא ובית עם אימא. הילדים ישר חושבים, רגע, יש לאבא בית ויש לאימא בית, אז איפה הבית שלי? נכון. איפה אני? אז אני הרבה פעמים ממליצה
0: להורים אפילו לקחת את הילד ולתת לו לבחור משהו בחדר החדש, לשתף אותו בהחלטה שהוא באמת ירגיש שזאת החלטה גם שלו, כמו שדיברנו קצת בפרק הקודם, להכניס אותו גם לחלק שגם הוא בשליטה.
1: שיש לו מקום בכל לו מקום, הדבר הזה. יש לו מקום ויש לו גם שליטה. Mm-hmm. יש לו, הוא יכול לבחור באמת ליצור לו את החדר שלו בכל אחד מהבתים, כדי שהוא ירגיש בכל מקום בבית. נכון. זה מאוד מאוד חשוב, שוב, להרגשת הביטחון שלו. הילדים צריכים להרגיש שכשהם באים... Eh, לבית שלהם עם אמא, הם באים הביתה. וכשהם באים לבית שלהם עם אבא, הם באים הביתה. זה לא הבית של אמא, הבית של אבא, ואני עכשיו צריך להעביר דברים. גם על זה אנחנו נדבר. זה איך...
0: מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת. שהטרמינולוגיה כאן היא מאוד okay. משמעותית, גם להורים וגם לילדים. בית זה בית. ושני ההורים רוצים לתת לילדים בית זה, אני יודעת שהם רוצים לפעמים זה קשה ולפעמים זה מסובך ואנחנו פה במצב אידיאלי שלכל אחד יש בית אני פגשתי גם הורים שאחד נשאר בבית והשני עובר לגור עם ההורים גם זה קיים אבל עדיין אני חושבת שמה שאת אומרת תסתכלו על הילדים
1: ו- וגם אולי אפילו ככה לרדת ל- לנקודת המבט שלהם. זאת אומרת, לנסות רגע ולדמיין, איך אומרים, לנסות ולדמיין איך העולם נראה ממטר עשרים. לגמרי. אה, לראות מה הם רואים. אה, נושא של מעברים, למשל. אה, היום אני עם אבא, ומחר אני עם אימא. איך אני עובר? האם אני עובר מבית לבית, שזה ניתוק יותר קשה? לעבור מבית שלי עם אימא לבית שלי עם אבא, מאשר לעשות איזושהי הפרדה של מסגרות החינוך, לעבור מבית ספר ואל בית ספר. נכנסתי בבוקר אל הבית ספר, וכשאני יוצא מהבית ספר, אני כבר יוצא לבית שלי עם אבא. זה מקל, PAL PAL> בטח כשהילדים
0: יותר קטנים. אז לא בטוחה שירדתי לסוף דעתך. מה הכוונה, שבכלל ההורה לא יפגוש הורה?
1: בואי, בואי נדבר על סיטואציה. Okay. יש... אז ההורים מחליטים על זמנים, ואז הם אומרים, במוצאי שבת, את מוצאי שבת הילד יעשה אצל ההורה האחר. זאת אומרת, סוף שבוע שלי, אבל מוצאי שבת אצל ההורה השני. אוקיי. Okay. נוצר מצב שנגיד בחמש בערב, אימא צריכה להביא את הילד לאבא. הילד צריך לקפוץ מהאוטו של אימא ולהיכנס לבית של אבא. זה מעבר שהוא מאוד מאוד קשה. זה לשים את הילד באמצע באיזושהי סיטואציה. שהוא צריך לבחור, אבל לא באמת ההחלטה היא שלא. עכשיו אני יוצא מאימא, אני הולך לאבא. צריך לשנות mode. לשער... לגמרי. וזה לפעמים גם באמת אה, אווירה שונה, לפעמים גם זה, זה פשוט קוטע... הבתים יכולים
0: להיות שונים לגמרי, של אבא ואמא. זה גם קוטע את
1: החוויה ממש באמצע. לעומת, אם המעבר הזה בדיוק, מהבית עם אימא לבית עם אבא, יהיה באמצעות מוסדות החינוך. Okay. זאת אומרת שאת מוצאי השבת... הוא ימשיך לעשות בבית עם אימא, כן. לישון אצלה, ללכת בבוקר לבית ספר, ואחרי בית ספר הוא יודיע שהוא הולך לבית עם אבא. זאת אומרת, השעות... זאת אומרת, יש לו זמן בדרך, כן, בדיוק. כן. היה לו את השעות האלה להתרגל לרעיון, שהוא כבר התנתק מה, מהבית שלו עם אימא, והוא יודע כבר, הוא מכין את עצמו, שהוא הולך לבית עם אבא. זה מעבר שהוא הרבה יותר קל. כשאנחנו מדברים באמת בתהליך הגישור, אני שמה את זה מול ההורים. תראו איך זה קורה, תראו איך זה מתרגם. זאת אומרת, מתרגן. את מעלה
0: את המקום של הילד מול ההורים. את מסבירה להורים באמת מה עובר על הילד, איך הילד חושב. נכון,
1: אני מביאה את הילד למרכז השולחן ואומרת, בואו נראה מה הוא רואה. מה הכי טוב לו. בואו נחשוב מה הוא רואה, יהיה לו, איך יהיה לו יותר קל להסתגל למעברים האלה. זה נושא מאוד חשוב, מאוד קריטי. יש נושא נוסף של מקום מגורים, למשל. אוקיי. Okay. אחד ההורים רוצה לגור בעיר אחרת. מה זה אומר לילד? מה זה אומר להתנהלות שלו בבוקר? כמה זמן לא בבוקר? לא רק בבוקר,
0: לא רק בבוקר. הילדים עכשיו הייתה למה... חוויה מאוד קשה עם משפחה, שאבא רוצה לגור באזור אחר, והילדה לא רוצה לבוא אליו. כי היא <אם> לא רוצה להיפרד מהחברות שלה, ברור? לא רוצה מהפעילות שלה. יש לה
1: חוגים? יש לה חיים. תסתכלו עליי, היי, יופי שהחלטתם להיפרד, אבל מה איתי? מתי מתחשבים בי בתוך כל הסיפור הזה?
0: זה מקום מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שהרבה פעמים כהורים, אנחנו מצהירים, כמו שאת אומרת, בתחילת התהליך, נעשה את הכל בשביל הילדים, והילדים הכי חשובים, וקורים <אח> שני דברים במקום הזה. מקום אחד, שלפעמים הכאב של הילדים מאוד מאוד קשה לנו. ואז אנחנו הרבה פעמים אפילו בהסכם רוצים מהר מהר לעבור את הפרק הזה. ולסגור ול- כבר, בגלל. העיקר לסגור. העיקר לסגור את זה, ו- וכמו שאמרת גם בפרק הקודם, אחר כך יש מציאות. צריך לצאת <אז> מהעבודה, צריך לחשוב איך עושים את זה, אם עוברים לעיר אחרת, בטח ובטח. מה זה אומר ההסעות בבוקר, מה זה אומר ההסעות בסוף היום, מה זה אומר פקקים בישראל. לגמרי. <אז> נכנסים לסיטואציות בלתי אפשריות. ואני חושבת שהדבר שה- השני שאני בטוחה מאוד, מאוד מקפידה עליו, זה באמת איך לא להשתמש בילדים ב- בתהליך הזה, כי... ואני רואה את זה גם המון בקליניקה, לא מתוך מקום, אנחנו לא מרגישים כהורים לפעמים, שאנחנו משתמשים בילדים. אנחנו עושים את זה, אני חושבת, באופן לא מודע, שהכיסוי של זה הכי טוב לילדים. ואני חייבת פה לשתף אותך, הרבה פעמים שאני עובדת עם מורים גרושים, ואני עובדת הרבה עם מורים גרושים וילדים גרושים, ויש לי אפילו תהליך שלם שאני עוזרת לילדים להיפרד. מהמשפחה שהייתה לסיטואציה החדשה אולי אני אספר על זה אחר כך טיפונת בהמשך אבל אני כל הזמן אומרת להורים אני עורך דין של הילדים לא תצליחו לשכנע אותי במה שאתם אומרים אם אני לא חושבת שטובת הילד פה במקום הראשון כי הם עובדים מאוד קשה לשכנע אותי הם יכולים לשבת בטעונים <laughs> מאוד משמעותיים ואני
1: בטוחה שאת גם פוגשת את זה אני יכולה להגיד לך, סתם ככה דוגמה שהייתה לי, הביאו לי הסכם שאני אחווה עליו את דעתי, mm-hmm. והיה שם משפט שאמר שההורים מתחייבים להתגמש, שותף פעולה, על פי טובת הילדים ומה שנוח להם. וואו. Wow. זה משפט שאני לא הכנסתי להסכם, אני ישר הוצאתי אותו, כי אני חושבת שחשוב שהורי ירגיש נוח, וש... ושכן יהיה לו את הזמן. שהוא יהיה פנוי לילדים, זאת אומרת שלא כל הזמן, שיבטל את עצמו ורק מה שנוח לילדים. יחד עם זאת, אני חושבת, יש דרכים לעשות את זה. אפשר להסתכל על הילדים ולראות איך הם חווים את הדבר הזה. אם את אומרת להשתמש בילדים, דוגמה, למשל, היא הורה, ניקח אימא, שבאה ואומרת, הילדים יישארו איתי. יישארו משמורת, אצלי ולאן ב...
0: השניקו? משמורת מלאה, משמ... מה
1: שנקרא? משמורת... כן, שרוב הזמן הם יהיו איתי, כי אני זאת שנשארת בבית, כן. וזה המקום שהם רגילים, והם מכירים, וזאת טובתם. ואני תמיד וזאת עושה את, את כל הדברים, וגם ככה, אני מבשלת ומבשלת, ומינימום שינויים ומינימום טלטלות לילדים. כן. שזה יפה ונכון, ולכאורה, את אומרת, האימא הזאת היא לגמרי, לגמרי בשביל הילדים, ומה שטוב כן. להם. אבל כשאת מתחילה רגע לרדת לעומק של הדברים, כשאת מתחילה לשאול אותה שאלות, את גם... אני פגשתי לא פעם אימא, שכשהיא אומרת, הילדים יישארו אצלי, לטובתם, היא בעצם משתמשת בזה כדי להשאיר את השליטה אצלה. והיא גם אומרת אז... איזשהו מסר
0: לאבא. היא... יש פה איזשהו מסר לאבא של אותו, נכון. ולא תמיד האבא מסכים עם המסר הזה.
1: ההחלטה אימא, אז... לעשות את מה שלטובת הילדים ולהשאיר אותם אצלה כל הזמן, היא לא עושה את זה לטובת הילדים. הילדים צריכים אבא. הילדים צריכים זמן בודקת. אבא, הילדים צריכים אבא משמעותי בחיים שלהם, אין שום סיבה שהוא לא ייקח חלק, אלא אם אנחנו מדברים על מצבים, מצבי קיצון. אבל בעיקרון, לאו דווקא טובת הילדים היא להישאר במקום המוכר והידוע. כי המקום הוא כבר צריכים... לא אותו
0: מקום. נכון. כבר קרה שם משהו
1: ונעשה שינוי,
0: וגם אם האימא הזאת לא תיקח את זה למקום חדש. ותעשה משהו חדש עם החיים שלה, גם כאימא, נכון. גם כאישה, גם כבן אדם. אז, אז היא תישאר תקועה. והיא משתמשת בילדים, אני חושבת, הרבה פעמים, כדי לא לקחת החלטה. כדי לא לעשות שינוי. כדי
1: לא... ולא להתמודד עם המחשבות נכון. של איך אני משנה עכשיו, איך אני מתמודדת עם המצב החדש בחיים שלי. עם המצב שלי החדש.
0: נכון, נכון. <אח>
1: כדי לא להיות לבד. אפילו אולי בוא נלך להכי לה, בסיסי, היא רוצה את הילדים איתה
0: כדי לא להיות לבד והיא הופכת את כל הקערה שזה בעצם לטובת הילדים. עכשיו אני לא חושבת שהיא עושה את זה במודע, אני חושבת שזה דברים, זה בדיוק האזורים האפורים שאני חושבת שכהורים מאוד קשה לראות אותם. נכון. יש פה בלבול. זה,
1: ובשביל זה אנחנו מדברים על תהליך ועל לשאול את השאלות במקום הנכון, הנכון ולשים את המראה של איך זה באמת ייראה שם. ב, בשיחות... גם בשיחות נפרדות עם בני הזוג, גם בשיחה ביחד שלי איתם. <אח> מאוד חשוב לראות את הדברים האלה ולעבור באמת את התהליך הזה של להסתכל על, על הסיטואציה הזאת מכל מיני זוויות. לא רק מהנקודה ו... שלי, גם מהנקודה של הילדים, גם מהנקודה של הצד האחר.
0: ואם אנחנו מדברים באמת על, על השיחה או על זוויות ש, שצריך לראות וחשוב לראות, יש לך ככה איזה שהן המלצות איך לעשות את השיחה הזאתי, או איך באמת לדבר על זה, מעבר לזה שאמרנו שיהיה הסכם כן, והילדים ידעו בדיוק מה הולך להיות, איך עושים את השיחה הזאתי? זאת אומרת, ודיברנו בפרק הקודם על שצד אחד רוצה וצד אחד לא רוצה, את ממליצה להגיד את זה לילדים, או את ממליצה מול הילדים
1: לבוא כחזית אחידה, לקחנו החלטה, איפה זה עושים נושא... את השיחה הזאת? זה נושא כל כך משמעותי, מה להגיד לילדים ומה לא. בעצם הזרע הראשון שאנחנו זורעים. תשמעי, אני תמיד אומרת לזוגות שלי, זה לא עניינם. נגיד הייתה בגידה. אוקיי. Okay. הוא בגד, היא בגדה, הילדים צריכים לדעת. לא. הילדים לא צריכים לדעת, זה לא מעניין אותם. מבחינתם אבא זה אבא ואימא זה אימא, וזה לא משנה מי בגד במי, או מי רוצה לעזוב, או מי רוצה לפרק. זאת אומרת, זה עניין של גדולים. מה שעניין של גדולים
0: זה קשור לגדולים. ויש את המקום של הילדים, זאת אומרת לעשות הפרדה באמת בין המקום של המבוגרים לבין כן, המקום של הילדים. כן, אוקיי? וגם
1: לא להכניס איזה שהם גורמים, אלמנטים זרים וחיצוניים למערכת היחסים של הילדים עם כל אחד מההורים. החשיבות של מערכת היחסים של הילדים עם כל הורה מעניקה ביטחון ומשמעות ויציבות לחיים שלו אחר כך, בתור בן אדם בוגר. אני יודעת להגיד לך שאני מדברת עם ילדים שהיום הם ילדים גדולים, ילדים מהורים okay. גרושים. Mm-hmm. כל אחד ואחד מהם זוכר איפה הוא היה כשנודע לו, ולאו דווקא כשההורים... בשיחה, בשיחה. בשיחה השיחה הזאתי, המפחידה הזאתי. אז זה לאו דווקא שיחה, כי יש מצבים שבהם אבא יצא מהבית ולא חזר, ולא הייתה שום שיחה,
0: טוב, ולא הייתה שום
1: מחנה. וכל ילד זוכר ויודע איפה הוא היה. כשהוא הבין שההורים שלו נפרדים, אם זה היה, ואם אנחנו עושים את השיחה הזאת, שיחה משותפת עם הילדים, שבה אנחנו מסבירים שנפרדים, שאמא ואבא ממשיכים לאהוב את הילדים, שהפרידה היא לא מהילדים, אלא היא אחד מהשני, שיש שני זה בתים, זה לא קשור אליהם, מה שאמרנו לא קודם. זה לא קשור אל שני בתים, שכולם יודעים מתי רואים ומתי נפגשים ואיך חוגגים את החגים, ברגע שאנחנו עושים את השיחה הזאת אימה ונכונה וממוקדת גם, הרבה יותר קל לנו אחר כך להתמודד עם זה. החוויה נזכרת, נחקקת, כחוויה טובה. אני רוצה ובונה. להוסיף
0: עוד משהו בשיחה הזאת, שגם עם זה התמודדתי הרבה עם הורים, באמת לתת לילדים להביע את עצמם. זאת אומרת, לא לסגור מהר את השיחה הזאת ולהגיד, יהיה בסדר, ויהיה לך כיף, ויהיה לך חדר אצל אבא, וחדר אצל אימא, אלא באמת לתת לילדים להתמודד עם כל מגוון הרגשות שעולים, וכל ילד גם מגיב אחרת. בדיוק כמו שכל הורה מגיב אחרת, אז יש ילד אחד שיגיד, איזה כיף, אני עכשיו יוכל להיות גם אצל אבא וגם אצל אימא. יש לי ילדה שאמרה, איזה כיף, כשאני רבה עם אימא אני עוברת לאבא, כשאני רבה עם אבא אני עוברת לאימא.
1: היתרונות ש... והחסרונות. נכון,
0: אבל זה למשל נושא נורא משמעותי, שכשיש תיאום הורי ועובדים ביחד, אז אסור לאפשר את זה. זאת אומרת, זה לא אופציה לבגוד באימא ולעבור לאבא, או לבגוד באבא ולעבור לאימא, אלא צריך להתמודד עם מה שיש. וזה גם המסר שההורים, אני חושבת, צריכים לעבור, ואני חושבת שהילדים מרגישים כשההורים באים ביחד. ואומרים, לקחנו החלטה, אנחנו גם מתקשרים בינינו, שמעניין... אנחנו מחזיקים את האירוע הזה, האירוע הזה מוחזק. ב- בהסכם נגיד, בגישור, גם באמת מדברים על, ה- על התקשורת
1: בין ההורים? בהסכם בגישור... יש סעיפים שלמים שמדברים על התקשורת בין ההורים, ואיך הם תקשרים ביניהם בכל מה שקשור לילדים, לחינוך שלהם, למצב הרפואי שלהם, חוגים שלהם, איך הם מקבלים החלטות כשיש מחלוקות, עם להתי... מי, להתי... מי צריך להתייעץ, איך מגיעים... אה, וואי, זה חשוב כל כך. מ... איך עושים את זה? איך... כי הרי יש מחלוקות, אין מה לעשות, נכון. גם בתור זוג מסוי הזמן. יש מחלוקות. נכון. עושים מנגנון שלם של איך פותרים אותם, וביחד עם בני הזוג. זאת אומרת, שואלים אותם שאלות, איך זה נראה לכם צריך להתנהל? זה אומר ככה, זה אומר אחרת, בסוף מגיעים לנוסח מוסכם.
0: שזה, את יודעת, זה המוטו שלי בחיים. בזמנים טובים. כן, זה המוטו שלי בחיים. כל עוד לגישור כי הם רוצים משהו טוב, בהנחה שהם באים לגישור כי הם רוצים באמת לעשות את זה בדרך נכונה, אז אני מסכימה איתך וזה התפקיד שלך אני לא הייתי חושבת על זה שצריך באמת לפתח מנגנונים שירדו לפרטים הכי, הכי, הכי קטנים. שיעזרו לנו ש...
1: לצאת מה... מה... שברגע
0: שיצטרכו לקחת החלטה ובאותו יום הם יהיו בריב, ובאותו יום יהיה איזה חוסר הסכמה, אז מי שבאמת אחר כך ישלם את המחיר זה הילדים.
1: נכון. אני רוצה להוסיף רגע על, ה... על המקום. אמרת, אני צריך לתת לילדים מקום להביע את הרגשות. כן. חשוב גם להבין, הרבה הורים מגיעים אליי ואומרים, כן, עשינו את השיחה, היה סבבה. כל ילד <מח> uh, הלך לענייניו, מאוד מפתיע. חשוב שהורים יבינו שאירוע זה, צריך לתת לו זמן לשקוע. Okay. זאת אומרת שהילדים גם מביעים אחר כך. הם שמו, אוקיי, o-kay, שמענו אתכם, הבנו, יש לי עכשיו חוג, אני הולך, אבל הוא לא מפסיק לחשוב על זה. נכון. ואז עולות גם השאלות. יכולות לבוא שאלות גם יומיים אחר כך, רגע, רגע. אז מה זה אומר? אז איך זה התנהל? אז לא הבנתי. אז תגידי, אז למה? לא ממליצה <ממל>
0: להורים לבוא ולשאול את הילדים, מה דעתך על השיחה שהייתה, או חשבת אני, על זה?
1: אני, אני פשוט ממליצה להורים לשים לב, להסתכל על הילדים, לראות אותם. לשים לב שאומנם יש... אני כהורה עובר משבר, עובר טלטלה, אסור לי לשכוח שגם הילד עובר משהו. זאת אומרת, אני, אסור לי להתחפר באירוע שלי. אני צריך להסתכל במבט רחב ולראות איך הילד מתנהג. אם זה משפיע עליו, איך זה משפיע עליו. להיות פתוח ל... זה, זה לא נגמר בשיחה. נכון. זה מה שאני נכון. באה להגיד. אז... זה לא אמרנו ועכשיו ממשיכים הלאה, אוקיי, אמרנו לך, יש שני בתים. <laughs> לא, נכון. <laughs> <laughs> זה עוד מגיע אחר כך כבומרנג.
0: לגמרי. ואני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד... זה שאני חושבת שמאוד חשוב להורים להבין הפרידות האלה משפיעות אחר כך על הקשרים של הילדים בעתיד וככל שהפרידה תהיה נכונה עד כמה שאפשר או בריאה אני לא יודעת בדיוק איזה מילה להשתמש פה אחר כך הילדים יוכלו ליצור קשרים יותר בריאים ונכונים בעתיד ואנחנו שומעים המון את הקלישאה הזאת שילדים להורים גרושים מתגרשים בעצמם זה לא חייב להיות ככה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שגם מחקרים הוכיחו שגרעין של הדבר הזה נמצא במידת שיתוף הפעולה של ההורים ביניהם. כשהילדים חשוב, מסתכלים... אני רוצה
0: שתחזרי על המשפט הזה עוד פעם, כי הוא כל כך חשוב,
1: באמת. <laughs> כשהילדים מסתכלים על המבוגרים, על אימא ואבא, שהם יכולים להתנהל ו... להכיל את הדבר הזה, ולהגיע לתקשר. להחלטות ביחד, ולתקשר, נכון. ולהתייחס לזה כמו אנשים בוגרים, כשהם יודעים לשתף פעולה. בכל מה שקשור, גם בילדים וגם במגורים וגם בהכול, כשהם יודעים להתמודד עם הקשיים האלה, זה נותן להם את הכוח ואת הכלים להתמודד עם קשיים אחרים, אחרים. בבחיים בעצמם.
0: ממש, משפיע על הקשרים העתידיים שלהם. נכון. כל פרידה. ההורים כל צריכים פרדה...
1: שהם מראה, אין מה לעשות, הילדים מסתכלים עליהם.
0: נכון, ואני רוצה, אמרתי שאני רוצה להגיד לך שני דברים, אז הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, שבאמת אצלי בקליניקה הרבה פעמים, כשמגיעים אליי ילדים שממש מגיעים להתייעץ לפני השיחה אפילו. אני עוברת עם ילדים, יש לי קופסה, קוראת לה פרידה לדרך, וממש קופסה שאני עובדת עם ילדים על תהליך של עשרה מפגשים, משהו כזה, כדי שלילדים יהיה להם את המקום שלהם על מנת להביע את כל הדברים שעולים, דברים שקשה להביע מול ההורים, הפחדים, החששות. מה שמים בקופסה? כל ילד שם את מה שהוא רוצה, כל ילד לוקח את זה לכיוון שלו. מה <סיע> למשל? <סיע> הם שמים כל מיני דברים שהם פוחדים מהם, אם אבא ישכח אותי, אם אמא תשכח לבוא לקחת אותי, מה יקרה לי, אם אמא ואבא רבים. ما, מה, מה אני צריך לעשות? אנחנו מדברים על כל הפחדים, אנחנו מדברים אחר כך על איך אפשר, איך הילד יכול מזה אחר כך לצאת לעתיד טוב יותר, ואנחנו חושבים על הדברים הטובים שיכולים לקרות, גם באמת על המקומות הטובים של בשני בתים, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתמודד, ואיך לספר לחברים, ואולי לפעמים יש את סבא וסבתא, או מקורות אחרים שיכולים גם להיות, אני עוזרת לילדים למצוא מקורות תמיכה, שאם לא טוב להם, ואם יש מצבים לא נעימים, לאן כדאי ללכת, עם מי כדאי לדבר. ואת יודעת, בעצם זה שילדים מדברים על רגשות ומביעים את הרגשות, הם כבר נרגעים. כי יש מישהו ששומע ורואה ומקשיב. ואני לא מאשימה ההורים אף פעם, אבל אין מה לעשות שאנחנו מרוכזים בתהליך שלנו, הרבה פעמים קשה לנו לראות את הילדים. או קשה לנו לשמוע שלילדים קשה, אנחנו רוצים להעביר את זה.
1: אז היה לי עכשיו ככה דוגמה, היה לי עכשיו זוג שהם מגדלים כלב. וואו. ועכשיו הם נפרדים. <laughs> ומה יהיה עם הכלב? לאן הוא ילך? עם מי הוא יהיה? עם איזה מההורים? האוטומט היה, אני לא רוצה כלב אצלי בבית, והשני היה, אני לא רוצה לשלם על הכלב. אבל רגע, רגע, מה הכלב הזה בשביל הילדים? איך אם אנחנו נגיע להסכמות לגבי הכלב, ככה שהילדים גם ידעו מתי הם רואים את הכלב, איך מתנהל הכלב הזה. איזה דברים
0: חשובים אלה, איזה, איזה... משמעות יש לזה עבור בריאות הנפש של הילדים, וואו.
1: זה, זה גם דוגמה, א', דיברת על הקופסה, של איך, מה, מה אם שמים את הכלב הזה בתוך הקופסה נכון. או לא, נכון, אבל גם זו דוגמה לאיך הנושא של הילדים... מגיע ונוגע בכל סעיף וסעיף בהסכם. נכון. זאת אומרת, יש לו גם בפן הכלכלי, גם בפן של הבית, של המגורים, של, ה... של החיים דבר. עצמם, של, של על מה, מה ההוצאות ש, שמותרות עכשיו, או מה, על מה מוותרים. איך אין... מחליטים? אמא רוצה לקנות בגדים, אבא רוצה לקנות משחקים.
0: איך מחליטים באמת? אז באמת, מה, מה הפתרון או מה הדרך שאת הרבה פעמים מוצאת? נכונה כדי לעזור להם להתגבר על, ה- על הקונפליקטים האלה או על
1: המכשולים האלה, שכל אחד רוצה משהו אחר עבור הילדים. מה שיפה בגישור זה לא רק שכל אחד רוצה, אלא אצל כל זוג זה משתנה. וההסכמים שאני בונה בגישור מותאמים ל- לזוגות עצמם, למשפחה. טיילור מייד. טיילור מייד. אבל ממש חשוב. ככה. חשוב. למשפחה, להרכב שלה, כמה ילדים, מה הגילאים, מה ההכנסות, מה ההוצאות, מה צריך. על, על, מה, על מה אפשר לוותר. אני לא יכולה להגיד לך מה נכון או לא נכון. יש הורים שהכי נכון בשבילם זה שיהיה חשבון בנק משותף, נכון, זה פתרון ששמעתי הילדים, אותו הרבה פעמים. חשבון הילדים, חשבון הילדים וממנו כל ההוצאות. יש, יש זוגות שאומרים לי, עזבי אותנו, אנחנו רוצים, זאת תשלם את הכל ואני אחזיר לה. וזה מה שנכון להם. נכון, שבדקת. זה כל אחד מה שמתאים לו, ובאמת, גם דיברתי על זה בפרק הקודם, אנחנו פשוט שמים את האופציות על השולחן, ורואים מה היתרונות, מה החסרונות של כל... שיטה ושיטה של כל דרך, ומה מתאים להם? כן. מה יהיה להם הדרך הנכונה לניהול המשפחה שלהם?
0: זה נשמע שבאמת, את עושה את זה נכון. ו... תודה, אני משתדלת. אני שומעת על כל כך הרבה מריבות, ועל כל כך הרבה באמת הורים שמגיעים כנראה לעורכי דין, או כנראה... באמת לאנשים שאין להם את ההבנה הזאת, אני שומעת שאיך יש את מעבר. ل... בואו נפתח ונסתכל על הכל ובואו נראה מה כל אחד צריך במשפחה ואיך מרכיב... משנים את הפאזל. זה עדיין פאזל אבל איך אנחנו משנים את הפאזל ו... ומתאימים ו... אותו. ומתאימים אותו לגמרי, ו... עוד משהו קטן ככה שאני אוסיף, שאני חושבת שעוד פעם, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שאם צריך אז להתייעץ, להתייעץ עם אנשים שעושים הדרכת הורים, להתייעץ עם מטפלים. לפעמים זה נכון לשלוח את הילד לטיפול או לעזרה, כדי שיהיה שם מישהו אחר, כי אנחנו לא תמיד כהורים יכולים לתת את הכל לילדים, וגם את זה אנחנו צריכים להבין.
1: זה גם נכון לאו דווקא בהורים
0: מתגרשים, אלא תמיד נכון, לתת נכון.
1: מקום לילד שהוא, שהוא, שהוא שלו. במצוקה, כן. נכון.
0: <laughs> אז להבין שאנחנו לא כל יכולים, ובתהליך הזה שהוא מורכב לכולם, מותר לנו כהורים לקחת את הזמן שלנו וגם הילדים צריכים את הזמן שלהם, אז אם צריך עזרה בחוץ, בטח ובטח כשאת מציעה את זה, אני משערת, גם בתהליך הגישור תתייעצו, נכון. תיקחו עזרה. יש עוד משהו שאני הרבה פעמים מייעצת להורים, יש ספרים מקסימים. ש, שמדברים על uh, פרידה, על גירושים, על מה קורה, לעזור לילד להבין את התהליך, כשזה רחוק ממנו, כשזה מדובר בספר, הילד יכול גם לשמוע. כן. כמו שדיברת קודם על המקום הזה, זה לא הוא מדבר
1: עליו, זה לא ממש עני, זה עליו, זה אצלו קרה.
0: בדיוק, זה לא אצלי בבית, כן. יש סרטים נכון. נורא יפים שאפשר לראות ביחד, וזה מעורר שיחה. באמת להבין שילדים, לפעמים השיחה היא ישירה יותר קשה להם, וצריך למצוא כל מיני דרכים אחרות לדבר איתם על, על הסיטואציה. אני גם חושב... מאוד
1: מאמינה ב- לדבר בשאלות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, קום לבוא ולהגיד, okay. אני רואה שככה וככה, לשאול, איך אתה מרגיש, אפילו גם בערב, איך עבר עליך היום, זו שאלה שהיא כזאת... גדולה מדי, סתומה מדי, אבל, אבל לדבר יותר על... הוא מספר אירוע, איך זה גרם לך להרגיש, ואיפה זה תופס אותך. וככה הוא... זה גם קורה בתהליך הגישור. ברגע שהוא צריך לחשוב על התשובה... הילד, הילד כן. הוא מבין עם עצמו מה הוא מרגיש לגבי זה. אני מסכימה
0: איתך. זה טיפ שאני גם נותנת אותו המון להורים. אבל במקרה הזה צריך גם הורה שירצה להקשיב. זאת <laughs> אומרת,
1: <laughs> לא רק לשאול <לי> שאלות, <laughs> אלא הורה שירצה להקשיב.
0: <laughs> 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 אז <laughs> אנחנו באמת כבר ממש לקראת סיום. יש עוד משהו שאת מרגישה שככה, אולי באמת איזשהו טיפ ככה להורים, שיכול להיות משמעותי מהמקום
1: שלך? <laughs> אני חושבת שהורים לא צריכים לפחד מ... אם ככה היה טיפ, הם לא צריכים לפחד מעניין המזוודה. איך הילד ילך עם המזוודה מבית לבית? לא. תיצרו שני בתים, תיצרו מקום לילד שיש בכל בית, יש לו הכל, יש לו נעליים צריך. פה ויש לו נעליים פה. תיק פה ובגדים שם, כמה שפחות שוב. לסחוב ככה בין בית לבית, ולא לפחד מה, מה, מהמעברים האלה. אני שומעת על הורים שרוצים רצפים. צריך לראות מה המשמעות של רצף. משמעות של רצף, יכול להיות שהילד ישן כמה לילות רצוף באותו בית, מצד שני, החיסרון הוא שהוא לא רואה את ההורה האחר. במשך כמה ימים ברציפות. גם, להצקים... גם אין
0: קביעות, כאילו, זאת אומרת, אם יש חוגים מסוימים או דברים, אז פעם אבא, פעם אימא, זה נורא מסבך.
1: כבר דיברנו על ודאות ועל כן. כמה זה חשוב. צריך פשוט גם להסתכל מה, מהזווית שלהם ולתת לזה את הדעת.
0: אני רוצה להוסיף עוד טיפ שאת אמרת אותו קודם ופשוט מאוד אהבתי אותו, אז אני מדגישה אותו, של לגובה העיניים של הילד. של באמת כל הזמן לחשוב מה עובר על הילד. ובגלל זה אני חושבת שגם הקופסה הזאת יש לה איזושהי משמעות, כי היא קופסה של הילד. זאת אומרת, הוא לוקח בפנים את מה שהוא צריך, וזה לא משהו קונקרטי, הוא לא יכניס באמת את הכלב לקופסה, אבל אולי תהיה לו תמונה של הכלב בקופסה, ושהוא נורא מתגעגע, הוא פשוט פותח ומסתכל. כן. כל ילד בהתאם למה שחשוב לו ומה שהוא רוצה, <מקבל> שילך איתו, mm-hmm. ויהיה ביחד איתו. היה לי לעונג. גם לי. תודה רבה <laughs> על כל הבאמת ה... תובנות מדהימות. <laughs> אני מזמינה אתכם <laughs> כל אמצעי התקשורת שקיימים לפודקאסטים זה גוגל פודקאסט וספוטיפיי ואפל פודקאסט, אנחנו שמה, בואו נדבר על פרידה ואתם גם מוזמנים להיכנס לדף העסקי שלי בפייסבוק או לדף הפרטי שלי בפייסבוק ולהגיב גם שם. תודה רבה.